1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, o primeiro do ano e da nova era socialista absolutista. Voltamos ao fim de dois meses, em que o túnel do tempo nos deu uma campanha estranha, distante, e que se resumiu a debates uh, e bate-bocas, e é com este país, que os portugueses escolheram, que uh, re reacordamos deste sono profundo, pelo menos aqui, aqui do Linhas Direitas, Durante a nossa ausência da antena, passou o tempo do Estado de Graça de Rui Rio, que foi bafejado pela sorte mediática e até teve sondagens que lhe davam a vitória. Ao Estado de Graça sucedeu-se a desgraça, ora pois. Para o debate juntam-se como era habitual, e será habitual pelo menos nos próximos anos, pelo menos até à bancarrota, pois já são quatro anos de Maria Absoluta, mas veremos, Diziam que se juntam o Nuno Lebreiro eh, e o Gonçalo Duroteia Cevada e, e eu, Afonso Vaz Pinto, eh, para mais um Minhas Direitas, desta vez com um convidado especial, o Diogo Agostinho, eh, que é diretor executivo eh, do Semanário Novo. Eh, Bem-vindo, Diogo, já, já vamos falar um bocadinho contigo. Eh, ainda procurei eh, alguns temas para esta introdução, como o golpe de Estado Uh, para já falhado na Guiné-Bissau, ou arquivamento do processo triplex, que deixa agora a Lula da Silva mais livre uh, para as eleições uh, no Brasil, que, em que surge à frente nas sondagens de um Bolsonaro uh, aparentemente em queda. Uh, mas a verdade é que o melhor é uh, não inventar muito e irmos já para o prato principal, uh, que é as eleições legislativas em Portugal. O Partido Socialista ganhou, de forma clara, as eleições em Portugal, maioria absoluta, 117 deputados e mais um ou dois da imigração, uh, os votos à esquerda diminuíram, com uma queda vertiginosa uh, do Bloco de Esquerda de 19 para 5 deputados, uh, do PCP uh, também que cai de 12 para 6 deputados, o PEV, uh, Partido Ecologista aos Verdes, uh, que perdeu a representação uh, que tinha como parceiro na CDU, uh, uh, e o PAN um, que cai para apenas uma deputada, a líder, e, que, e, e entretanto o livre, fechando aqui o ciclo da esquerda, que finalmente consegue pôr Rui Tavares no Parlamento, mas que não serve para coisa, para geringonça benigna nenhuma, após o falhanço da geringonça original. À direita, o Chega alcança 12 deputados e, e confirma o partido de André Ventura no sistema político português. Uh, a IEL, a Iniciativa Liberal, que é o outro dos vencedores da noite, uh, chegando uh, agora aos oito deputados, uh, conseguindo ter, uh, como disse... Rui Figueiredo, na noite eleitoral, um guru parlamentar depois de ter uh, apenas um deputado ao próprio uh, durante os últimos dois anos. Um, e depois os derrotados, uh, uh, com o maior estrondo, o vácuo absoluto de uh, Francisco Rodrigo dos Santos, é o Chicão, Chiquinho, Chiclete, deita fora, uh, e por fim uh, o PSD uh, de Rui Rio, que vê falhada a sua estratégia porque ao centro agora está o PS e por quatro longos anos. Os portugueses aprovaram o Orçamento de Estado, que os partidos uh, rejeitaram, um, e com isso confirmaram o PS como a charneira do sistema político, social, cultural, judicial uh, português. Uh, e Rui Rio uh, disse, e passo a citar, fazia se carnavasse fazia-se casque-ri. Salve socialismo, salve costa, salve-se quem puder. Uh, Diogo, bem-vindo. Uh, qual é a tua, uh, a tua impressão de, daquilo que aconteceu? Tu, uh, escreviam no... No, na vossa manchete uh, não sei, era direta vou ver, foi um bocado mais foi, foi diferente, foi esquerda vou ver, o que é que, o que, é que tu agora uh, tiras disto tudo?
2: Afonso, obrigado, obrigado pela, pela introdução obrigado pela questão, obrigado ao Gonçalo e ao Nuno pelo, pelo convite, honroso convite, eu não ouço todas as linhas direitas, mas vou ouvindo de vez em quando e vou, obviamente acompanhando o vosso trabalho que, que é meritório e e hoje, de facto, estas, estas, esta facilidade da tecnologia permite-nos aqui debater, desde a Guiné-Bissau ao triplex do Brasil, até, pronto, este momento importante que foi eh, as eleições em Portugal. Vocês, é a primeira deste ano, portanto, vejam bem como vocês começaram com uma vitória quase certa, quase certa, de, de António Costa, para uma euforia que nos levou quase ao direito a envolver, já lá vou à provocação, eh, para acabarmos numa maioria absoluta de António Costa. Isto, isto foi um mês de loucos, se nós olharmos para trás no uh, fenómeno que é sondagens, sempre as sondagens, que nos disseram, ou melhor, que nos envolveram numa aparente uh, vitória ou possibilidade de vitória de Rui Rio, que não se vai acontecer, que não vai acontecer. Eu, eu diria que vocês têm este objetivo, claro, de enquanto não vêm a bancarrota continuarem a fazer este programa. Eu ouvi uma piada, naquelas piadas do Facebook, de tem, enquanto há um, Partido Socialista no Governo, nós vemos bem, o problema é a seguir. Portanto, quatro anos está garantido, uh, vamos empurrando com a barriga e depois logo se vê e alguém que paga a conta. Normalmente, os, sempre, os portugueses, normalmente a ter que fazer esse, esse trabalho à direita. Uh, eu acho que esta, 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 esta história, pelo que eu vos, que eu vos dizia, quer dizer... Uh, se nós, lá atrás, primeiro acho que ninguém acreditava que, um, Carlos Moedas era eleito Presidente de Câmara, nem o um novo semanário que começa com uma sondagem uh, na, na sua primeira capa a dizer moedas no bolso, sai Carlos Moedas Presidente da Câmara de Lisboa. Dois, uh, que perante uma derrota transformada em vitória de Rui Rio, ele ganha um balão uh, de oxigénio e vence Paulo Rangel. Eu também há dois meses atrás diria, bom, o Paulo Rangel vai ser o presidente do PSD, o Paulo Rangel hum, certamente virá a dar aqui um novelão ao PPD-PSD, e o António Costa, hum, pronto, ia, ia, ia jogando com a questão do orçamento do Estado. Portanto, o Paulo Rangel apresenta-se quase ali na ótica de que não vai, ou que não iria acontecer este ato eleitoral agora. Portanto, tudo isso são variáveis que, hum, pronto, já não temos o, presidente Marcelo, o comentador Marcelo ao domingo para nos dar, mas eram variáveis que nós, nós não tínhamos em cima da mesa. Portanto, nós não acharíamos, um, que este governo acabava, dois, que o Rui Rios teria cá, que venceria o Paulo Rangel e que iria à eleições. Mas isso aconteceu. É uma coisa extraordinária, Porque em Portugal. Podemos dizer tudo e acusar tudo. Uma coisa é certa. Não é monótono. Porque nada é linear. Então estes últimos dois meses não foram. Eu, se fosse, não sou pessoa de grandes apostas, mas se fosse para apostar, apostava que o Paulo Rangel era o presidente do PSD e que o António Costa cumpriu o outro mandato. Eu falhava redondamente nas minhas apostas. Mas chegámos aqui. Chegámos aqui que um, uma esquerda uh, que deitou abaixo o governo, que votou ao lado dos terríveis fascistas do PSD, do CDS, do Chega e a Iniciativa Liberal, e mandaram este governo abaixo. Aquilo é o Orçamento de Estado, que o Dr Costa, no, no, no debate com o Rio, mostrava, uh, é este o nosso programa de governo, foi a razão da esquerda uh, mandar abaixo aquele governo. Aquele governo. Ora, uh, perante isto, o que é que nós estávamos à espera? Estávamos à espera de um PSD a crescer, da direita a crescer, e por isso a nossa, a nossa, a nossa capa direita vou volver, porque uh, não víamos no, no quadro e à luz das sondagens que tínhamos como é que seria possível que um documento chumbado por toda a gente na Assembleia da República, excepto o Partido Socialista, e que o Partido Socialista mostrava novamente, isto é o meu programa de governo, portanto, esqueçam lá as outras ideias todas, é isto que nós temos para dar, como é que naquele quadro, perante as sondagens que tínhamos, seria possível aprovar aquele documento em si? E por isso nasceu esta expectativa. Um, uma coisa é certa, uh, acho que podemos, podemos falar um bocadinho da campanha, do que é que correu bem ou correu mal. Um, a percepção, e ontem eu ontem ouvi o Luís Paixão Martins, não sei se ouviram na, na CNN, a explicar um bocadinho, que foi quem guru aqui da, da campanha do Dr Costa uh, neste, nestes tempos uh, mais próximos, o coisa é certa. O que nós hoje percebemos é que nunca esteve em causa a vitória do Partido Socialista e houve um esvaziamento à esquerda que não aconteceu à direita. Uh, este país é tradicionalmente de esquerda e, por isso, nasceu o novo semanário, olha, se me permitem só esta pequena publicidade, um jornal claramente assumido ideologicamente, que o Lebreiro nos dá a honra de escrever, de direita. Porquê? Porque sabemos e sentimos que é um investimento à esquerda. Estas eleições só vieram comprovar isso uh, uh, mais uma vez. A direita não conseguiu o, a questão de voto útil no PSD uh, e partidos à direita e, e, e tem fenómenos a, a acontecerem que nos dão pistas de futuro de futuro preocupantes, uma ao CDS já, que eu acho que o PS está na mira dessa nova direita que está a aparecer, se não fizer nada. Temos muito para falar sobre o PSI também. Eu diria que uh, Rui Rio conseguiu aqui um ato de ilusão uh, numa, uma, duas semanas uh, de poderes lá chegar. Um, a última semana é desastrosa em termos de campanha eleitoral. De, de, eu recordo que entramos nesta última semana uh, parece que já foi noutra vida, mas empatados uh, os dois partidos principais, e o Rio a dizer em arruadas e cafés, já tem o governo na cabeça, uh, são 14 ou 15 ministros, e o Dr Costa tem que, tem que aprender a perder com dignidade. Não sei se esta basófila, desculpem o termo, uh, que, se é que posso usar, esta última basófina da semana uh, foi influência para os eleitores se afastarem, sei que a percepção que nós tínhamos, de facto, não coincidiu com a realidade e... Aqui estamos com o Dr. Costa absoluto e que vai, tudo indica, ultrapassar um, Aníbal Cavaco Silva como o Primeiro-Ministro com mais tempo em funções neste país e que, uh, eu pela estima que tenho pelo seu Cavaco,
1: uh, me custa muito. Isto se não fugir para a Europa, que também é outra capa do novo e que é o mérito seja dado, uh, uh, pelo menos mostrou o, o rabo do gato Uh, uh, escondido. escondido do, do, do nosso, do nosso primeiro-ministro uh, tramaram tramaram um, e, e, na noite eleitoral dizem que os colaboradores houve um colaborador que, que, que disse que durante a noite eleitoral o maior surpreendido foi o próprio António Costa que agora fica preso durante quatro anos e não pode uh, fugir para a Europa a não sei que, que haja um evento extraordinário um, uh, Nuno o que é que tu uh, olhando para isto tudo o uh, uh, que é que te merece dizer desta, destes uh, destes últimos dois meses se quiseres mas, uh, deste resultado Acho
0: que uh, a doença que me levou à cama na última semana ainda não passou e eu estou num torpor <risos> de febre. <A> <risos> e, portanto, o tempo passa de outra forma e estou noutra dimensão. Um, não, é assim. De facto, o Diogo fez aqui um, um resumo e, um, e, e parece que nas últimas semanas, e em particular depois da vitória surpresa sobre o Paulo Rangel, no PSD, o, o doutor Rui Rio tinha conseguido um elan e aqui o, o tal balão de oxigênio que quase fez acreditar que alguma coisa, de facto, tinha mudado. Mas se nós formos ouvir os programas, aqui o, linha, o Linhas Direitas e as coisas que nós dizíamos, até esse ato eleitoral, portanto, até ao momento em que Rui Rio uh, uh, vence Paulo Rangel, e aquilo que nós vaticinávamos era isto, quer dizer, o Rui Rio não consegue descolar... Um, em termos eleitorais daquele núcleo duro que parece andar à volta dos 27, 28% do, do PSD. Um, a estratégia de ir para o centro, uh, ao tornar-se indistinto em termos da alternativa política do Partido Socialista, não está a funcionar em termos de conquista de voto ao centro e ao mesmo tempo está a ter um efeito pernicioso que é destapar a direita e, que, e o crescimento de, destes novos partidos mais à direita, no campo económico e ele, e no campo dos valores mais conservador e, e direita popular, radical, o Chega. Este é aquilo que nós sabíamos. Portanto, houve aqui, de facto, uh, 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 um passo de tango uh, com, aquele, uh, com aquela derrota do Paulo Rangel no, no PSD, e nós voltámos ao mesmo, apenas que, uh, talvez desta vez, uh, uh, apesar de, continuar a parafustar em alemão não poder reclamar das sondagens a não ser que o tenham enganado porque fizeram acreditar que podia galhar e portanto uh, uh, desta vez não ouvimos o Rui Rio a mandar vir com as sondagens só mandava vir com os jornalistas um, uh, posto isto uh, e para dar uma ideia de como as coisas uh, não mudam assim tanto eu estive aqui a fazer umas contas um, e a ver os resultados eleitorais desde 2011 até agora e se nós formos uh, somar o Partido Socialista uh, com o Bloco de Esquerda e o PCP uh, em 2011 quando perdem a maioria absoluta de, de direita um, tem 2 milhões e 300 mil votos em 2015 onde há a jeringonça maioria absoluta de esquerda tem 2 milhões 745 mil votos. Estes são números arredondados. Atenção um, em 2019, um, 2 milhões 742 mil votos. Só perdem 3 mil votos, os três partidos somados, o que é extraordinário. E em 2022, estes três partidos somados tiveram 2 milhões 726 mil votos. São só menos 16 mil votos ou 15 mil votos de diferença que há aqui. Portanto, a dinâmica que, está, que, está, que parece estar a acontecer é dentro da própria esquerda e tem a ver com a movimentação de votos dentro da própria esquerda que tem uh, fugido paulatinamente do, do PCP e do Bloco de Esquerda para o Partido Socialista a penalizar a sua participação na geringonça. Este é o fenómeno que tem acontecido, porque em termos, estruturais, a diferença não é muito grande o, 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 a PAF teve 2 milhões, não chegou aos 2 teve pouco mais de 2 milhões de votos em 2015 uh, em 2019 o PSD o CDS, o Chega e a EIL somados tinham 1 milhão 820 mil votos, e agora de facto subiu e teve dois estes quatro partidos somados eram 2 milhões 240 mil votos, considerando que não foram buscar estes votos à esquerda de onde é que vieram? E então nós podemos ver, primeiro, uh, diminuiu uh, a abstenção, houve mais 140 mil votos, então tendencialmente será de pensar que são uh, estes novos partidos à direita que conseguiram ir buscar votos à abstenção. E depois um fenómeno extremamente interessante. Em 2019 nós tínhamos 132 mil votos brancos, 124 mil votos nulos, passaram para metade. 61 mil brancos, 50 mil nulos. Um, há aqui uma variação de 180 mil votos, uh, somando aos brancos e nulos uh, os pequenos partidos que levaram uma razia tremenda, com votações 60%, 70% abaixo daquilo que tinham. Entre os brancos, os nulos, e uh, os novos eleitores, nós temos esta subida à direita. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que houve uma, um reforço da votação à direita, mas estruturalmente, estruturalmente, nós continuamos exatamente na mesma situação. Porque para a direita conseguir ir mexer com estes 2 milhões e 700 mil votos que desde 2015 repetidamente votam nestes três partidos, ao qual agora temos que somar o livro que está na Assembleia da República, hum, nós ainda temos que ir buscar mais meio milhão de votos à direita. Ora, não há mais milhão, meio milhão de votos em branco nem em nulo para ir buscar, nem em pequenos partidos para ir buscar, portanto, só na abstenção. A probabilidade de conseguir fazer isso é extremamente reduzida. E, portanto, nós uh, 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 vemos que o papel dos novos partidos aqui uh, tem aqui algum significado, mas é um significado que está limitado naquilo que pode crescer. O que nós podemos correr o risco de ver... É acontecer à direita a mesma coisa que está a acontecer à esquerda, mas no inverso. Enquanto que à esquerda dos pequenos partidos estão a fortalecer o Partido Socialista, à direita o caminho é precisamente, se o PSD seguir a, a, a linha que seguiu até aqui, é de haver transferência de votos, mas não haver soma. E, portanto, continuarmos nesta cepa-torta há de eterno.
1: Uh, esses números uh, batem depois, a um bater ao longo destes próximos quatro anos ou dos próximos uh, ano e meio uh, no, na realidade da, da, da economia portuguesa e portanto essa a transferência entre PS e o tal centrão que, que decide as eleições pode depois passar para, uh, para uma solução que possa surgir mais à direita e, uh, e eu penso que, que, que isso pode acontecer, ou seja estas, estas uh, macro-tendências, estes números, mudam, uh, de facto, quando os protagonistas mudam. Um, não tem mudado no, nos últimos tempos, porque os, protagonista, os, os protagonistas não têm, uh, não, também, não, não têm mudado, e aliás viu-se isso pelas sucessivas eleições no PSD. Uh, Gonçalo, o que é que tu tiras desta? Estás contente, com certeza, com a tua IL? Hum, descontente com, com o chega eventualmente o que é que o que, é que, que é que tu concluis desta noite eleitoral e desta deste ciclo novo que que surge
3: hum, bom eu, eu eu sou um otimista como vocês sabem e portanto hum, tento sempre ver o lado positivo de tudo um, e acho que... Uh, e és um
0: otimista irritante como o nosso Primeiro-Ministro?
3: Não diria irritante, <risos> mas acho que estamos melhor uh, uh, a 31 de janeiro do que estávamos a 30 de janeiro. Uh, eu sou daqueles que acha que uh, uma maioria absoluta do Partido Socialista é francamente melhor do que a situação dos últimos seis anos, por vários motivos. Um, porque, de facto, se pensarmos numa lógica do país e não dos partidos à direita, uh, uh, acho que é muito mais positivo ter o Partido Socialista muito mais recentrado uh, do que agarrado uh, uh, a dogmas do século XIX, e portanto acho que estamos melhor do que estávamos no dia anterior às eleições, uh, ou no próprio dia das eleições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, e para reforçar aquilo que o Nuno disse há pouco, um, a, mim, a mim não me surpreende a derrota do Rui Rio, uh, porque de facto, e, e se tivéssemos dúvidas, acho que isso se confirmou uh, 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 quando ele enfim, faz o discurso de, de, de derrota, Quer dizer, aquilo não era um candidato a primeiro-ministro, aquilo era um candidato a bastonário de, de, dos revisores oficiais de contas, portanto, é alguém que em vez de justificar o porquê de ter perdido, justifica que não há dívidas associadas à campanha, como se esse facto interessasse a alguém para lá da máquina uh, uh, que ele uh, domina. E, portanto... Uh, é isso, é aquela pobreza de espírito, aquela, aquela falta de ambição, de visão, de, de, de grandeza, quase até, uh, e portanto igual, igual a ele próprio, do início até ao fim. Depois acho que também há um aspecto positivo uh, 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 nestas eleições, que é uh, o Partido Socialista vai, uh, vai ter que deixar de utilizar, porque deixa de ter adesão com a realidade, Uh, aquele hashtag, a culpa é do Passos. Portanto, isso já não vai valer. E, portanto, nem que seja por isso, uh, 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 também já é positivo. Uh, e depois, aquilo que me parece é que, uh, porque o próprio Partido Socialista não, acredito que também não, não acreditasse que chegasse à maioria absoluta, este é provavelmente uh, o maior presente envenenado que se pode ter. As condições macroeconómicas de há seis anos não são as de hoje, mas as próprias condições macroeconómicas de setembro, quando se preparou o draft do Orçamento de Estado, não são as de janeiro de 2022. A inflação não é de 0,8% como se previu e como se utilizou como base de cálculo para o Orçamento de Estado de 2022 é de 3,3% registada em janeiro e no contexto da zona euro é de 5,5%. Isso tem um impacto brutal em tudo o que se trata de juros da dívida, digamos, os próprios custos de aquisição de, digamos, os costs of, of goods sold, no fundo, que a administração pública vai precisar, vai ser tudo muito mais caro para as pessoas incluído. Com uma nuance que é, Uh, as ruas vão voltar a ser uh, uh, ocupadas pela extrema-esquerda. E isso é uma coisa que o PS não está habituado há muito tempo. Um, e, portanto, voltamos a, a, ao back to basics daquilo que é a realidade que estávamos habituados antes de 2015. Uh, e, portanto, uh, enfim, uh, não me parece que seja assim um cenário tão negro uh, como, como aquele que poderia acontecer um, caso não tivesse havido Maria absoluta do Partido Socialista, por exemplo. E numa segunda ronda, ou enfim, posso-te responder ao, ao quão satisfeito estou com os resultados da IEL um, e a minha visão sobre o que é que aconteceu à direita.
1: Muito bem, então já lá vamos. Eu vou, vou só muito rapidamente, aquilo que, que eu vejo é que, de facto, este resultado é uma rejeição da, da geringonça, mais uma vez, não se estava à espera disto, ninguém ficou... Super, estamos todos surpreendidos com esta, com esta vitória assim, talvez enganados pelas sondagens, mas eu acho que as sondagens da há duas semanas atrás eram um bocadinho mais verdadeiras, começou com uma distância de facto de 10 pontos percentuais e depois começou a encurtar, eu não acompanhei, estava fora de Portugal, não acompanhei totalmente esta, esta, esta campanha, mas fui acompanhando as sondagens e, de facto, havia aquela sensação de aproximação e até possibilidade de termos um, uma geringonça à direita e, bem, uh, aquilo que toda a gente uh, já sabe. Um, aquilo que, que me vem, se calhar, desta viagem que eu fiz ao Brasil, uh, um, que é, é, o, é o título do livro que eu estive a ler no, no Rio de Janeiro, que é o, o Anos de Chumbo, do Chico Buarque, é aquilo que me lembra, quando olho para estes próximos quatro anos, é os anos de chumbo, chumbo, porque começa com o chumbo de um, de um orçamento de Estado, este ciclo, já agora uma vitória a todos os títulos da estratégia do, do António Costa, que começou há sete meses com, uh, enfim, isto meteu o congresso do PS, meteu uh, uh, o, aquilo que ele fez nas autárquicas, uh, depois provocar, tirar-se para o penalti na, na grande diária, e, portanto, o mágico, não é? Aquilo que já tínhamos aqui, de fal aqui falado, eu ilustrei assim, o mágico, o mágico que, ao mesmo tempo que nos desviou o olhar para uma mão, está a fazer o truque com a outra mão. E, e, neste caso, enganou a todos e mostra que, de facto, é um político muito hábil, com pouco jeito para as eleições, como toda a gente diz, mas depois um estratega e, de facto... Quer dizer, é o grande, o grande vitorioso desta, desta noite. Se calhar a coisa saiu-lhe um bocadinho eh, eh, forte demais. Se calhar eu não queria esta, esta Maria Absoluta assim, até porque tinha os tais planos de se ir embora. Porque eh, mostrava este cansaço, não é? Eh, os, era aquilo que se tirava. Se nós fizemos a isto há umas semanas, estávamos a falar do cansaço do António Costa e dos portugueses com o António Costas. Pelos vistos, o, o cansaço também era para aqueles três uh, que estavam em desentendimento, e eu lembro que na altura, e uh, eu estou a falar disto por causa do sumo do Orçamento de Estado, foi o que tudo começou, uh, que era importante olhar para os três e fixar o olhar nos três, e só fixando o olhar nos três é que uh, se podia, uh, que a direita podia vencer este, este, um, estas eleições, e de facto fixou, o, o mágico conseguiu que o nosso olhar se fixasse nos dois e não nos três nos dois, PCP e Bloco de Esquerda, mas não no PS, que não fez tudo para aprovar o tal orçamento, o que até, como, dizia, como, como já se disse, de facto é uma, uma vantagem ter uma esquerda um bocadinho mais, mais liberta da, da extrema-esquerda, mas depois vem consigo atrelado o perigo de uma maioria absoluta, uma maioria absoluta do PS, não... Não tanto o Costa, mas o costismo, não é? Com todo o perigo que tem na nossa cultura portuguesa, as, as maiorias absolutas de um só partido. Nós já tivemos com a PAF e com a AD de dois partidos, ou, ou três, no caso da AD, a AD do, do sacarneiro mas de facto de um partido tivemos o era aquilo que se falava o cavaco, o, cava, o cavaquismo, que leva depois a situações um bocado mais perigosas e temos essa tendência. Se uma, uma geringonça é o ponto morto de, para a economia da nossa... Enfim, da do, do, capacidade de reforma do país, capacidade... E fala-se muito nisto, agora o PS vem dizer que quer fazer reformas, veremos. E esse é outro chumbo, que é o chumbo, é um bocado é uma nuvem... Uh, fechada, que agora começamos aqui a, a, a atravessar, uh, uh, nestes, nesta minha caricatura deste tempo que agora começa. Uh, e depois também vieram nestes dias aquelas possibilidades de ir de estrela uh, para a Assembleia da República. De, imagino que esteja agora a ser testado uh, na comunicação social, ver se passa esse nome, uh, que nos lembra logo, remete para Sócrates e para... Enfim, vem tudo... tudo Uh, uh, enfim de, 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 de a memória que o PS a última memória absoluta que o PS teve uh, que vem atrelada a estes resultados eleitorais. Uh, seja como for, um, não sei se querem ir agora à direita porque a esquerda, fomos aqui falando um bocadinho, está um bocado resolvido. Eu queria só dizer mais uma coisa sobre a esquerda. Muito provavelmente o Bloco de Esquerda e o PCP acho que sabiam o que é que estavam a fazer quando se destacaram aqui do, 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 do PS e quando chumbaram o orçamento. Baixam agora, mas podem. Agora com este, com este tempo de crise económica, eu acabei, de, ontem pus gasolina em Portugal, Uh, e, e pus a cêntimos o litro de gasóleo óleo, uh, toda a gente está a sentir os efeitos da inflação e, portanto, vamos entrar aqui naquilo que o Gonçalo estava a dizer há um bocado, uh, que é a rua uh, uh, de Hugo. Achas que vai desgastar este PS, isto agora vai ser para descer ou isto vai consolidar ver uh, um, o, o PS como, como a tal chaleira, a mexicanização do nosso sistema e já agora okay, como é que tu vês a direita, como é que pode uh, fazer a oposição e como é que se pode reorganizar?
2: Eu concordo com muito do que aqui foi, foi dito e tenho alguns comentários antes de, de te responder a esses temas um, comentários de reforço também aquilo que o Gonçalo dizia há pouco um, eu acho que é e, e se me permites, Gonçalo, epá, é a essência do que levou a esta maioria absoluta. Eu acho que Gonçalo tocou no ponto-chave disto ter acontecido. Um, eu, eu, como vos disse no início, eu não achava que iria existir uma maioria absoluta do Partido Socialista. Mas a percepção de que um governo do Partido Socialista, em maioria absoluta, não ter de depender da Mariana Mortágua ou das loucuras do Bloco de Esquerda, o do PCP a negociar e renegociar mais direitos laborais, mais direitos para os trabalhadores, é algo que assusta não, que motiva o centro ali, sobretudo os empresários, ou pequenos, médios empresários, e que levou esta concentração de votos. Eu não, lá está. Eu não estava à espera desta maneira absoluta. A única vez que eu me assustei Nesta campanha, sou sincero, mais que os gatos é albino ou, de, ou por aí fora, é dessas coisas, dessas lenga-lengas, nós temos que ir vendo os pequenos sinais de, 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 das campanhas. António Costa prometeu que não faria arruadas e depois dá ali, uh, dito por não dito, e volta a fazer arruadas. Mas assim, logo que, logo que acabam os debates... Uh, que eu acho que os debates foram momentos muito importantes uh, e é extraordinário que em 25 minutos não se debate nada, porque as pessoas depois pediu o Rui não falou da Associação Social, como é que é possível? Não explicou, porque vamos lá debater 25, em 25 minutos uh, um contra o outro, uh, qualquer tema, isso não, é impossível. Mas o que é certo é que aquilo teve audiências brutais, porque se calhar os portugueses também não querem mais que 25 minutos ouvir criar um ringue. E aquilo foi um ringue e eu acho que teve um efeito para a nossa democracia apesar de tudo, positivo. Mas, mas, mas assim que acabaram os debates António Costa faz uma sessão com empresários em que tinham um lá eu, eu lembro-me de, de alguns Miriam Amaral, António Saraiva, e depois eu, eu olhava para aquilo e depois eu, eu quando vi, estava, estava a passar uma vez na televisão, no telejornal, e vi esses empresários, e depois vi ao Costa por exemplo. mas deve ser uma sessão do governo, daquelas sessões de beberes, de alguma inauguração, e depois puxei para trás. E depois dizia não, dizia lá o Partido Socialista, António Costa. E eu fiquei assim, mas espera lá, mas o que é que se passa aqui? Gente que tradicionalmente vota PSD, ou que há uma iniciativa liberal, mas estão ali sentados, em plena campanha eleitoral, e depois aquilo dizia, era um encontro de empresários com António Costa mas são pequenos sinais. Uh, são pessoas que uh, não votam, ou tradicionalmente não votam o Partido Socialista estavam lá sentadas. E são pessoas que não são, uh, e que têm noção do impacto que é estar numa campanha eleitoral sentadas num comício do Partido Socialista. Por, por mais que chamem que é um, um encontro de empresários. Portanto, eu acho que o Gonçalo apanhou a essência do que foi uh, o susto. E do que foi. Um, e até o discurso do Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio fez a campanha contra o Santana Lopes e contra o Luís Montenegro e o Miguel Pinto Luz a dizer isto. Prefiro entendimentos com o Partido Socialista porque é preciso livrar o Partido Socialista e o país do Bloco Esquerdo e do PCP.
0: o Rui Rui a um tese da Ferreira Leite também. Da nossa era a tese da Ferreira Leite.
2: Mas o Rui Rio, desde 2017, é, se há algo que nós não podemos atacar. É não, ter, não ser coerente. Ele avisou que vinha. E fê um ao longo dos quatro anos. Ou seja, não fez oposição. Achou que, no seu sentido patriota, de, não podia um, atacar o governo muito e estaria disponível para entendimentos. Ficou sempre de mão estendida à espera, porque depois o Costa brincou com ele. Isto leva-me a outro ponto que vocês aqui falaram, que agora já não há a culpa do Passos. É extraordinário também, volta à campanha. Uh, o engenheiro Sócrates dá uma entrevista à CNN Quinta-feira antes, na última semana, a última semana. Recebi imenso aqueles grupos do WhatsApp, mais a malta da direita. está ganho! Sócrates entrou na campanha, está a ganho! Mataram o Costa. É extraordinário, e isto leva-me aos números que o Nuno nos deu aqui de início. É extraordinário como nós temos maior impacto, ou pior, pior impacto, falando de Passos Coelho, do que José Sócrates. Isto é, é, é triste constatar, mas aqueles números que, que o Nuno nos deu no de início, a, a, a narrativa entrou de tal forma, e está tão vincada no, no país, e se calhar são 500, 700 ou 300, ou 300 mil a menos que a direita tem, e que vai caindo, porque de facto houve uma perceção, ou melhor, entrou uma perceção nos portugueses, que a direita significa corte nas reformas e um ao ataque aos funcionários públicos. É o velho bolso. É o bolso. É o bolso. Eu costumo dizer que a crise da direita, e indo à, à tua questão, Afonso, a crise da direita começou em 2011. E eu não, eu, não, não é um engano de data. Em 2011, porquê? Porque quando o Passo Escolha assume aquele governo em que governa naquelas condições e que nunca disse a culpa é do Sócrates, nunca disse interiorizou o estadista vou resolver, depois vinha aquela cara fechada, depois vinha nos intervalos dos jogos de futebol da seleção pumba, impostos, pumba, 13º, 14 mês pumba, reformas salvou o país atenção, eu não estou a dizer que o homem fez as coisas erradas, salvou o país este país deve isso mas a direita morreu ali, morreu por muitos anos para os números o Rui Rio nunca conseguiu desconstruir esta narrativa. O Passos Coelho, na, na oposição, também não a conseguiu desconstruir. E nós hoje o que temos é... O Sócrates aparece na televisão. O Costa ignora Matou-o. Killer uh, total. E na última semana o que nos acontece é a Catarina Martins, o, o Jerónimo, quando entra, e o Costa já a dizer querem votar na direita do Passos? Querem votar na direita do Passos? Vêm aí à direita do Passos. Outro Rui Rio quer mexer nas vossas pensões. Já se fala outra vez na questão da social. Já se fala em aumento de impostos. E esta narrativa assusta de tal forma as pessoas que a direita não tem hipótese. E não tem hipótese, e junto àqueles números que o Nuno dizia aqui, já andam por aí também a circular, a portada tem os números de divisão. Funcionário público, pensionista, RSI, eh, subsídio de desemprego, são 5 milhões e 400 pessoas. Estes 5 milhões e 400, se vocês se colocarem e, e eu acho que não há portugueses bem e portugueses mal. Para isso é uma coisa que faz tremenda confusão. Se aquilo são portugueses. Uh, e a direita não consegue falar para estes portugueses. A Iniciativa Liberal, com todo o respeito, Gonçalo, uh, tem o seu espaço e critica e quer menos estar. Correto. Eu acho que a Iniciativa Liberal é um crescimento sustentado. O Chega é um epifenómeno rápido. A, a, a Iniciativa Liberal, nós vamos contar com a Iniciativa Liberal durante muitos anos, veio para ficar sustentadamente, vai crescendo, 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 crescendo. Não sei se terá muito, muito mais espaço num país de esquerda e num país tão encostado ao Estado. Agora, a direita social-democrata, PSD, que tocava sempre um bocadinho liberais, mas que era social-democrata, uh, perdeu o funcionário público, perdeu o pensionista e isso uh, tem consequências eleitorais brutais. O Rui Rio tentou, num, num dos um, debates, falar até de aumentos do funcionário público, mas foi tão tímido, porque há, um, não foi capaz de, de... Até isso, pronto, olha, era uma opção. Está aqui, o PSD vai aumentar os funcionários públicos. Portanto, tinha a iniciativa liberal, meu Deus, lá estão os socialistas dois. Eleitoralmente, que é o que nós estamos aqui a debater, um, não sei que impacto teria se o Rui Rio tem vincado mais isso. O que é certo é que a direita hoje não fala nem para o funcionário público, nem para o reformado. E isso é uh, uma das razões para termos aqueles números uh, assustadores do que é a direita hoje toda junta. Portanto, uh, o, o de futuro, vejo muito complicado o futuro, vejo de, deputados de grande qualidade, conheço os quase todos da Iniciativa Liberal, que têm grande qualidade, vão fazer uma grande prestação no Parlamento. O Chega vai ser uma coisa imprevisível, não sei se vão ter espaço ou não para falar, não sei se o André Ventura lhes dará esse espaço. Não sei como é que ele lidará com uma nova estrelinha que lhe apareça lá no Parlamento, o Mitá, o Frazão, a Rita. Não sei como é que o André Ventura, com o seu, a sua forma de estar, aceita outras personagens, que ele é um partido de uma pessoa só e hoje já não é. Pelo menos tem lugar de deputados. Portanto, e o PSD, o futuro líder, que eu acho que não vem da bancada atual vai é, ter uma dificuldade tremenda, não sei se o Luís Montenegro, o Miguel Pinto de Luz, o Jorge Boa da Silva, já, já ouvi falar de tantos nomes, fora, a fazer o quê? A gritar? A fazer fim de semanas de rua? Como é que se vai fazer a oposição a isto? Uh, no António Costa, não precisa de ligar a ninguém, não precisa de negociar a ninguém. E depois há uma personagem que a ainda não falámos aqui, que é um dos grandes derrotados, chama-se Marcelo Rebelo Sousa, o homem mais inteligente que este país já uh, criou, que eu acho que é, tem imensos defeitos, mas que é o homem mais inteligente deste país, politicamente falando, é um presidente sem poder. Foi uma total rainha de Inglaterra até ao fim e que tenho muita pena de Marcelo Balsoura não ter governado o país. Eu sou sincera, acho que este país também não sei se aguentaria aquele grau de loucura que ele tem, no bom sentido. Mas foi um presidente, lhe chamo inútil, coitado senhor, mas que tirou muitas células e que hoje não tem qualquer poder, porque vai estar ali sentado e vai tirar fotografias fotografia, só. Portanto, o quadro é negro.
1: Ora, é uma boa deixa para pedir ao Nuno que pegue aqui neste Marcelo e no futuro da direita. O,
0: o, o Marcelo, enfim. Eu antes de ir aí queria ir à ideia do presente envenenado e do bolso, o velho bolso, porque eu acho que o Diogo tem razão, um, e nós, voltando aos números, um, uh, uh, o PSD e o CDS somados em 2011 tiveram 2 milhões e 815 mil votos, um, portanto, são mais 600 mil votos que aquilo que a direita toda somada teve agora. Portanto, é possível lá chegar. E nesse aspecto, o, 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 o Rui Rio e a ideia de que as eleições se ao centro. Tem razão, a estratégia que ele tentou desenvolver para o fazer é que é mais complicada. Mas, mas eu acho que há aqui, e, e o Diogo tem razão, a, a debacle de, de 2011 para 2015 e a geringonça, tudo isto é uma tempestade perfeita, nós já temos falado sobre isso aqui no, 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 no Linhas Direitas, porque há aqui duas circunstâncias que, são, que se juntaram. A primeira foi que roubaram o bolo ao passo Portanto, quer dizer, o passo teve uh, quatro anos e tal a cozinhar, a reformular, a limpar a cozinha, a afiar as facas. Quer dizer, quando finalmente cozinhou e tinha tudo, e tinha a panela ao lume, uh, veio o PS e, e, e foi, o, foi o PS que foi servir a panela aos portugueses. E, portanto, esse é o primeiro problema. Portanto, ele, ele ficou com tudo que era negativo, sem aquilo que era positivo que ia ter para apresentar. Foi o Partido Socialista que o fez. E depois... Um, aquilo que é o sinal da grande perda de independência e da soberania nacional, que se chama o porque o, o Pedro Passos Coelho não teve essa possibilidade. E, e, e aquilo que permite um, a, o Partido Socialista continuar a governar as pensas dos mercados internacionais é o coditivising do BCE. E isto em termos de de, 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 de de concorrência saudável, é a TIC. Portanto, não só o Partido Socialista teve, de facto, o, 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 os bons frutos da boa governação do Pedro Passos Coelho, como a seguir consegue manter esta, esta, este status quo que se vai uh, afundando um, lentamente, que, teria, que seria um, um, o tal diabo que vinha aí, que o Pedro Passos Coelho anunciou, mas quando o Pedro Passos Coelho anunciou que vinha aí o diabo, não havia QE, não havia BCE a comprar a dívida nos mercados secundários e a garantir que nós os financiávamos a, a 0%, e é isso que vai acabar, e é isso que vai acabar, e portanto o Estouro uh, 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 tem tudo para ser monumental. E, e, e nesse aspecto há aqui uma questão muito positiva da maioria absoluta do Partido Socialista. Não vai haver desculpas, não vai haver desculpas e portanto desta vez eles não vão conseguir pôr uh, o rabo de fora e deixar os malandros da direita a limpar os escombros e a apanhar as canas da festa socialista. São eles que vão ter que fazer porque eles estão à dos próximos quatro anos e eu não acredito que vá haver um que é durante os próximos quatro anos, não é essa minimamente o dado que, que, que aparece aí.
1: É só o... deste ano, não
0: é? Fala-se deste ano e é em cima daquilo que é uma subida generalizada dos juros para fazer face à inflação que está completamente descontrolada. E portanto, a, a, estas duas circunstâncias, os juros subirem automaticamente e deixar de haver é que nos garantia a nós o acesso ao mercado ao melhor juro, são, é uma bomba relógio que está aqui para explodir e vai explodir nas mãos de António Costa, e é justo que assim seja. E eu não sei que, quantas pessoas à direita não terão votado no PS, precisamente porque não queriam estar a ver o fenómeno de 2011 outra vez já acontecer. Eu vi várias pessoas nas redes sociais a dizer: não, 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 eles vão beber do cálice daquilo que plantaram, e eles vão atar até ao fim. E, um, e, nesse aspecto, o, o, o Rui Rio era aqui um bocadinho o cordeiro inocente que se preparava para ir apanhar com, a, com as canas da festa. Nesse aspecto, a maioria absoluta vem aqui trazer qualquer coisa que, que não é, a longo prazo, forçosamente negativo para, para, para o país, parece para mim. Um, eu só, a propósito da direita, muito rapidamente. Eu não acho que haja uma crise particularmente grande dentro, Eu acho que há é uma crise do PSD. Há uma crise do PSD uh, uh, afirmar o seu próprio espaço contra o PS, onde mais uma vez é derrotado, e aqui estas razões que eu acabei de enumerar e que o, o, o que o Diogo referiu acho que explicam muito uh, uh, esse problema também. Há uh, o, o problema estratégico do Rio Rio, estamos fartos de falar sobre esse assunto, mas de resto quer dizer, a direita está dinâmica, a direita ganhou votos, a direita uh, ganhou de, de, deputados. Um, a direita hoje em dia uh, tem, tem mais discurso para mais pessoas do que tinha, se calhar, uh, uh, há dois ou três anos atrás. Também tem a, uma virtude de se reorganizar de alguma forma. Um, o, quem está em crise é o PSD. Porque o PSD é que tem que encontrar o seu espaço dentro desta, desta dinâmica uh, revolucionária à direita e conseguir arranjar forma de fazer duas coisas. A primeira é não se deixar engolir pelo, pelo o setor mais liberal representado pela IEL ou pelo setor mais radical na oposição ao PS representado pelo Chega e ao mesmo tempo que faz isso portanto que ocupa a direita tem que ter a capacidade de falar para o eleitorado do centro este é que vai ser o desafio. E acima de tudo tem é um problema, que eu já aqui referi um, e termino com isto, já aqui referi várias vezes, mas que é um problema estrutural do PSD enquanto partido neste momento, que é um partido que a Sul está praticamente a desaparecer. E a relação do PSD com a direita a Sul é uma relação que é, que é, que é problemática. Uh, uh, em Faro o PSD tem 25%, o Chega tem 12,3%, Beja tem 16%, Évora tem 21%, Porto Alegre 25%, Lisboa 24%, uh, Setúbal 16%, Setarei 26%. Isto são os resultados do PSD Sul do Tejo. A, a, a Sul do Tejo o PS elege 47 deputados, o PSD elege 23. Uh, estes 15 de diferença, aliás não são 15 de diferença, são mais, mas vou, vou só dizer o seguinte, o, 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 o PS tem mais 46 deputados que o PSD. Uh, desses, desses 46, 15 ganha só em Lisboa e Setúbal. Só em Lisboa e Setúbal. Portanto, o, o, o PSD tem, além da questão de como lidar com a direita e com, e, com a, e, com, e com o problema da direita, como lidar com o Partido Socialista e com a maioria absoluta e com a oposição, tem uma questão estrutural, geográfica, como lidar com o país. Como lidar com estas associações? Como lidar com estes eleitores que estão a deixar de votar PSD e estão a votar uh, uh, nos outros partidos à direita? Gonçalo. Uh,
3: eu antes de, de comentar, uh, digamos, a crise da direita ou, 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 a, ou a inexistência dessa mesma crise, eu queria só fazer dois ou três comentários a propósito de, daquilo que o Nuno e o Diogo disseram em relação ao passo-escolho e, e, e à governação 2011-2015. Hum, eu acho que há um mito que é preciso combater uh, e que, à direita, o único partido que fez isso nos últimos anos foi a iniciativa liberal, que é preciso combater, que é o discurso de a austeridade acabou. Não é verdade. Uh, e, e não há exercício mais simples do que fazer aquela técnica da comparação seja a comparação em termos temporais, seja a comparação em termos geográficos se há mérito que a iniciativa liberal tem tido é em trazer o debate da comparação com os outros, nada mais liberal, ou seja, a competição, portanto até nisso são coerentes, mas uh, uh, trazer essa comparação e quando nós olhamos para os níveis de, de, de carga fiscal e de impostos que existe uh, em Portugal no período de 2011, 2015 e 2015, em diante, portanto, durante a geringonça, em termos, digamos, nominais e percentuais, essa carga não é muito diferente. Onde é que existe essa diferença e que é que existe essa percepção de que a austeridade acabou? Porque a redução que existiu ou a suposta devolução de rendimentos, que de facto, não é suposta, é um facto, existe quando uh, se faz o um ajuste na tributação direta, mas que é compensada pela tributação indireta. Tudo o que se trata de uh, 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 impostos sobre os combustíveis,
0: uh, IVA, uh,
3: uh, impostos uh, uh, indiretos oh, Gonçalo, que...
0: Desculpa lá, não... ninguém disse que não era tudo uma grande aldrabice, ninguém disse isso. Certo, mas é que esta lógica de que a austeridade acabou, uh, o PSD teve
3: muito tempo... Se... Aliás, ainda hoje, muito tempo a não conseguir desmontar esta ideia. E isto mostra-se com factos. Uh, uh, e, portanto, essa que é a minha dificuldade só em que eu vou faz
0: isso. Acho que são alhos e bugalhos. Uma coisa é o, 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 a aldrabice da governação Partido Socialista, sem dúvida, que é, mas a, a outra coisa é a capacidade que o Partido Socialista teve de distribuir benesses pelas corporações que dão este, que garantem. Que, 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 que nos últimos três atos eleitorais tem 2.740 mil votos, a mesma votação durante três atos eleitorais, porque distribui precisamente, e foi, e foi capaz de fazer esta distribuição, e as razões pelas quais faz esta distribuição foram, primeiro, o, a boa governação anterior, e segundo, o quantitivismo que deu lastre para isto. Isto é uma coisa. Outra coisa, aquilo que estás a dizer, e é verdade que haveria outra forma de distribuir e havia outra forma de fazer a gestão dos recursos que o país tem. São duas mas, coisas distintas. Mas a questão, e,
3: e, e só para, para, para continuar o meu ponto, a questão é que... Uh, Há um argumento que, aliás, a direita poderia utilizar para, para, para combater esta ideia, que é não há nada mais cego e mais injusto do ponto de vista social do que a tributação direta, porque, independentemente dos rendimentos de quem consome, vai pagar exatamente o mesmo. E, portanto, um pobre ou um rico vai pagar o mesmo nível de impostos quando vai uh, uh, pôr gasolina no carro. Uh, e, portanto, é indiferente, é cego e nunca combateu essa ideia. A segunda ideia que nunca foi combatida, e eu já disse isto em programas aqui anteriores, é que uh, o último grande momento, ou um dos poucos momentos nos últimos 50 anos de democracia onde se fizeram grandes reformas estruturais foi no período de 2011-2015. You name it. Uh, uh, a reforma da Lei das Rendas, uh, a reforma do IRC, a própria alteração ao Código de Trabalho se tudo isto era tão mal e era fonte de austeridade e desigualdade e tudo mais, porquê é que não foi alterado? Ou seja, havia uma maioria de esquerda uh, 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 na Assembleia da República de 2015 até, até agora e isto não foi alterado. A minha pergunta é porquê era assim tão mal? Ou seja... Tudo isto nunca foi combatido e devia ter sido para rebater essa ideia. Um, e depois eu, eu percebo o que é que o Nuno diz que, há, há, em relação à questão da direita, e, e pegando um pouco com isto, eu percebo o que é que o Nuno diz quando ele diz que a direita está revigorada. Quer dizer, do ponto de vista quantitativo, isso é certo. Teve mais votos do que há dois anos, tem mais votos. está a dinâmica,
0: que está a mexer.
3: Dinâmica, uh, certo. Certo. A questão é que de muito pouco vale quando essa direita está fragmentada. Não serve, não atinge o poder. Eu escrevi uh, uh, há um ano um artigo no Observador, precisamente no dia 31 de janeiro de 2021, sobre este ponto que era... Uh, não há nada num sistema, e isso vê-se em vários países da Europa, não há nada que seja maior cartão de permanência vitalícia em São Bento do que a existência de uma direita fragmentada e de um chega. O que é que eu quero dizer com isto? Que enquanto a direita democrática, liberal e clássica da PAF não conseguir falar com o eleitorado do Chega uh, e, tentar, uh, e tentar, não é replicar aquele discurso, porque acho que esse discurso não se pode nem se deve replicar de maneira alguma, não vale tudo, mas deve tentar entender aquele eleitorado, perceber que tipo de realidade é, é, é que existe e que tipo de políticas é que pode propor. Porque, de facto, enquanto a direita estiver fragmentada como está... Por muito satisfeito que eu e muitos que tenham votado na iniciativa liberal estejam com um resultado que, enfim, multiplica por oito uh, uh, aquilo que tinham, uh, em termos de deputados, a verdade é que não serve de nada. E, portanto, isto vai aquilo de contra aquilo que o Nuno disse, e que eu acho que é claramente o ponto principal, que é... Uh, 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 o problema reside no PSD, reside na sua falta de, uh, 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 digamos, de liderança desse espaço à direita, e isso tem muito que ver com a estratégia que foi seguida. Uh, eu disse aqui várias vezes, aliás, vários de nós repetimos isto aqui várias vezes, uh, aquela obsessão do centro foi derrotada sempre em todas as eleições nos últimos quatro anos. Sempre. O Rui Rio não ganhou... Nenhuma eleição desde que foi líder, enquanto foi líder do PSD. Perdeu europeias, perdeu autárquicas, perdeu duas legislativas. E portanto, se isto, se isto não é suficiente para fazer crer aos militantes do PSD, acredito que não seja o vosso caso que estejam nessa linha, mas se isto não é suficiente para fazer crer aos militantes do PSD de que aquela opção pelo centro é absolutamente vazia e não leva a nenhum tipo de uh, resultado vencedor, uh, então é preciso... Ou seja, não sei o que é que é preciso mais. É preciso mais que é mais 15, 20 anos de Partido Socialista oh, oh, no, no oh, oh, poder. Gonçalo, só,
0: para, só para pôr a cereja em cima, e calmo, pôr a cereja em cima daquilo que tu acabaste de dizer. Uh, 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 o próprio Rui Rio, coitado, na sua, na sua parolice, uh, antes de começar a falar alemão, um, resumiu a questão. O, 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 houve voto útil à esquerda e à direita não houve voto útil e, portanto, o PSD perdeu. Mas como é que podia haver voto útil à direita se ele passou os últimos cinco anos a dizer que o PSD não é o um partido de direita? Exatamente. É, portanto, ele, ele resumiu e... o problema... Dele próprio, sem sequer perceber que é extraordinário. E, e eu, eu queria só fez... trazer, deixa-me só dizer uma coisa, Afonso, que é, eu queria só
3: trazer um, um, um exercício comparativo uh, uh, que fiz um, a propósito desta não questão. É do Espanha, voto não é
0: com, Espanha. Não, não, com a Espanha, não é com a Espanha. Não, não, comparativo
3: com as autárquicas.
0: Ah, está bem, bem, vai lá.
3: Se nós olharmos para, o, para a questão do voto útil, da insistência de voto útil à direita, e que é que esse voto útil à direita uh, era impossível com uma figura como Rui Rio? a sua estratégia, pelos seus tics de autoritarismo que um verdadeiro, ou um, um eleitor de centro de direita liberal não gosta como é o meu caso mas façamos só este exercício a iniciativa liberal triplica o número de votos em três meses, no Conselho de Lisboa entre o momento das autárquicas e o momento das legislativas isto é, para a Câmara Municipal de Lisboa a iniciativa liberal teve 10 mil votos, mais ou menos. Uh, 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 agora teve 32 mil votos no Conselho de Lisboa. O que é que isto significa? Que ou das duas uma, ou o PSD arranja uma figura uh, que de facto consegue congregar a direita democrática e liberal e que com toda a clareza, como disse Carlos Moedas, não inclui o chega e consegue de facto atrair muitos votos. Isto é um exemplo evidente, como é que em três meses um partido triplica o número de votos. Só é possível com alguém com, esta, uh, uh, com este elan e com esta capacidade agregadora à direita que Rui Rio manifestamente não tem.
1: Não tem, nunca quis ter e nunca terá. Uh, eu acho que, usando o símbolo do PSD, que são três setas, Três setas que têm, têm vários significados, desde a origem, não interessa agora, leiam os livros do Pacheco Pereira e ficarão a saber melhor, mas, mas o, eu por aí as três setas... Livros no. livros do Pacheco
0: Pereira mais foi-se o martelo do que propriamente não, as Não, ele, ele faz
1: muita coisa sobre o PSD. E também tem, e também Bastante, tem. Válida, bastante e, válida. E,
0: e sabes o que é que ele
3: disse esta semana? Que uh, uh, foi bastante crítico, que não há nada mais parecido como um perigo público do que uma maioria absoluta do Partido Socialista, portanto, insuspeito
1: pronto um, mas que são as três setas e o, o do, que é que é a social-democracia os liberais e os, os conservadores resumindo muito um, e, e, e não é esta a origem das setas que eram anti etc e lá está, por isso é que eu remeti para o Pacheco Pereira, da social-democracia alemã, etc mas e, o, e o, o Rio, na sua estratégia que até podia ser correta de disputar o centro que nunca disputou e esse foi o grande problema, que ele teve quatro anos em que não fez uh, 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 oposição. Apesar de eu ter dado no início o benefício da dúvida e, 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 e tornei-me completamente opositor a partir do momento em que ele abdica dos, dos debates de, de, de parlamentares, uh, dos debates quinzenais, que eu espero que agora voltem, porque se também não voltam eu, eu, de facto não sei, fechamos, fechamos agora para estes próximos quatro anos, mas basicamente ele pega nas três setas e diz, eu gosto muito desta, eu fico com esta e rejeito todas as outras, e as listas para deputados foram exatamente isso ele em vez de pegar naquela um, naquela vitória um, do contra o Rangel e fazer disso um motivo de união e de All in dentro do PSD, fez, não, eu, eu, isto serviu-me para eu perceber quem é que está comigo e quem é que não, quem é que não está, e, e, e desprotege agora o PSD para os próximos anos. Quando nós estamos a votar numa eleição, nós nunca votamos no passado. Claro que é um balanço, claro que é uma avaliação, mas nós votamos sempre no futuro. O que é que, eu, o que, é que, o que, é que vão ser os próximos quatro anos? Uh, e é com base nisso que eu sempre tenho votado, uh, não sei se é com base nisso que as pessoas votam, mas é nisso que estão a votar. Nós, quando vamos ao, 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 àquele boletim de voto, é isso que, que fazemos. Olhando agora para a, aquela ideia dos bolos do, do, do Nuno, eu tenho uma, uma imagem um bocadinho mais se cá, negativa, mais crua, que é, que até acho que já usei no outro episódio, que é a do paciente com cancro. O, o Portugal é um velho de 800 anos com um cancro maligno. Portugal pode acabar, não é por causa de uma eleição, não é não, não meço assim as minhas palavras, mas temos um problema uh, uh, grave, maligno, lento, lento, com efeitos muito lentos que nos vão matando devagarinho, uh, mas tem um, tem um cancro grave. Uh, e o que aconteceu há seis anos atrás, em 2011, lá vamos nós àquela aquela data que o Diogo há um bocado invocou, uh, o que é que nós tivemos? Foi uma crise mais uma, em que ficámos ligados à máquina e dali vinham duas soluções, e, e foi muito, foi a oposição ao passo de Coelho, foi ou íamos pela quimioterapia, que tem efeitos imediatos, que é, começa a cair o cabelo, começa a pessoa a ficar com ar doente, mas no fundo é a cura, e foi isso que, que aqueles senhores, aqueles médicos, de, de, aqueles três médicos da Troika, de batas brancas e um olhar analítico para a nossa realidade, e que foi ótimo para, para nos ajudar a, a sair, porque geralmente é, é pelo exterior que vem a ajuda. E tem sido, a história desta, deste regime tem sido com bancas rotas que são solucionadas com ajuda exteriores e alguma incapacidade do regime se regenerar e, se, e dar respostas que não venham dos exteriores. E, mais uma vez, agora para o futuro, será a União Europeia que será um garante da nossa, da nossa, das nossas contas. Nunca será uma coisa de dentro, que venha de dentro. Uh, e nós tivemos, uh, como oposição a, a esta quimioterapia, que teve os seus efeitos e teve os seus frutos, o tal bolo que o, que o Nuno falava, uh, tínhamos, do outro lado, gente que dizia não, ah, austeridade, não, é preciso ir ali para o Pardão de Cascais, fazer joguinho, o que faz bem à saúde é joguinho e sumo de laranja e, e uma boa alimentação. Isto vai lá assim, uh, à, à antiga. Uh, e o que, uh, uh, que nós temos optado constantemente é pela, por esta via e que não temos, de facto, um problema que é mortal, não temos um problema porque, de facto, cair os cabelos e não sei o quê, e, 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 e não é isso que, que resolve, e basicamente agora teremos o pobre Portugal de 800 anos outra vez a correr, e, e provavelmente com o tal maquilhado umas, umas, uma, um e, e aparecer bem. Até termos uma crise outra vez que nos leva ao tapete. Para futuro... Uh, na direita, uh, digo aquilo que, uh, que eu acho que a direita uh, tem um bocado, de, de, tem brincado nos últimos tempos. Uh, eu lembro-me de, de que falei disto, que foi a direita tinha a oportunidade de fechar, de, de fechar ou abrir para obras uh, com os dois congressos, o, o primeiro PSD, depois o CDS que recusou, e aí estão os resultados, zero deputados, o uh, chumbo total uh, ao Chicão, que foi, de facto, que meteu a, na gaveta a social, uh, desculpa a democracia cristã, primeiro o cristianismo, na primeira, naquela primeira entrevista que ele dá, que põe na gaveta uh, as causas conservadoras, que agora tentou recuperar, a última da hora, e depois a democracia que ele rejeita ao não ir uh, uh, à luta com o Nuno Melo. Um, e aí está o resultado. Mas, basicamente, entraram todos em obras, exceto o PS, que resolveu uma obra que estava ali a decorrer, que era com o Pedro Nuno Santos, que é um dos derrotados da noite, que ficou, lembro de uma imagem da noite eleitoral que se vou, só se vê assim, o, o, quase o, a sombra dele lá atrás, na, na conferência de imprensa. Uh, uh, mas pronto, uh, uh, nós temos que... Todos os partidos vão entrar para obras, o PCP, uh, sim, por baixo debaixo daqueles tapumes que eles põem sempre. O Bloco de Esquerda está... Uh, uh, vai viver agora um momento de, de, alguma, de alguma turbulência. Uh, e a, a direita, acho que só pode fazer all-in a todas as situações e se uh, e agora estamos a ver as movimentações do passado, aqueles que perderam precisamente com, com o Rio Rio o Montenegro, não sei o quê e eu acho que se deve fazer já porque os tais quatro anos podem acabar subitamente com o, o país uh, ligado à máquina e nós, eu tenho dito isto já, já várias vezes Esta, este governo acaba e este ciclo de PS António Costa acaba quando acabar o dinheiro e, portanto, eh, pode ser mais cedo do que nós uh, possamos estar aqui a imaginar. Porque isto depois dá uma grande volta se nós formos a, a, ao tapete, à, se formos à falência, à bancarrota, etc. Um, meus senhores, eh, estamos já, se calhar, a ultrapassar a hora. Não, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
3: De Deixa-me só fazer Força. um comentário à, à questão da, ban da bancarrota. Sabes que... Uh, apesar de tudo, e não é mais uma vez por ser um otimista, mas eu acho que hoje os mecanismos uh, de prevenção ou de alerta sobre esse tipo de situações estão muito mais apurados uh, sobretudo em matéria, sobretudo a nível europeu, ou seja, de controle de aprovação dos orçamentos uh, uh, de um follow-up muito mais constante um, e isso de alguma maneira protege o país uh, de um certo de um certo descontrole que possa ser, ou, tent, ou, tent, ou que se venha a tentar que aconteça de novo, como aconteceu durante uh, os tempos de José Sócrates. Mas depois eu também acho que há, 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 há algo que uh, um, António Costa nisso também de facto é muito pequeno, que é, uh, enquanto que José Sócrates provavelmente se dedicou à alta corrupção, está por provar, evidentemente, mas se dedicou, como parece que sim, à alta corrupção, também era porque tinha uma visão muito mais estratégica e muito mais reformista do país, as renováveis, o simplex, os computadores com negócios com a Venezuela, etc., mas, de facto, essa alta corrupção estava muito, associada, estava muito associada a grandes reformas do país, à grande transformação do país. Se nós hoje, por exemplo, pensarmos, Portugal está no top five dos países que mais consome energia uh, renovável produzida uh, em Portugal. Uh, quando comparamos com países que muitas vezes nos gostamos de comparar, como, por exemplo, o Luxemburgo, que está no final da tabela, no contexto europeu. Ou seja, de facto, houve reformas durante o tempo de Sócrates que vieram para ficar e que são positivas, mas... António Costa nem sequer isso tem, não tem uma visão reformista e, portanto, é um tipo muito mais uh, será permeável uh, à paróquia e, e, e ao, ao seu à sua ocultada, digamos assim, do que propriamente a uma grande visão estratégica do país. E, portanto, eu acho que mais do que um risco de bancarrota, acho que vai ser um risco de um tempo perdido mais uma vez, uh, sem se fazer as reformas que o país precisa.
0: Oportunidade perdida. Olha, oh, Afonso, eu gostava de falar porque falaste do CDS eu não gostava de acabar o programa sem... Porque acho que aquilo que se está a passar no CDS é verdadeiramente extraordinário. Nós estamos a assistir a um conjunto de pessoas que, como tu disseste, rejeitaram o Congresso, quer dizer, fizeram um conjunto de coisas que, para quem está de fora, parecem inadmissíveis. E, portanto, no caso do processo eleitoral, é claramente essa a ideia. E que, estão a, 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 e que estão a dizer um, que mais vale um CDS pequeno e enxuto e, e, e real uh, e, portanto, homogéneo, digamos assim, do que aquela coisa do partido maior e cheio de contradições. Uh, e, e que estão, de certa forma, a, a, a desvalorizar um, esta, esta autêntica uh, razia e, e uh, quase desaparecimento porque um, um partido que, que sai do, não há não há história em Portugal de um partido que tenha-se perdido a representação parlamentar e que a volta a recuperar atenção um, e portanto isto é que, que se passou com o CDS é bastante grave mas eu queria fazer aqui o ponto de, 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 destes que fazem parecem aqueles fanáticos do culto da última hora um, e, e que estão ali em volta do, 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 do Francisco Rodrigues dos Santos que é o salvador e que fez um ótimo trabalho como se isto pudesse ser o que é que seja porque isto também se passa dentro do Partido Social Democrata uh, uh, que uh, uh, os culpados são os portugueses os portugueses é que não merecem o Rui Rio os portugueses é que não viram o gênio que estava ali porque se calhar falou em alemão algumas vezes demais porque o, o verdadeiro PSD é este e o, o Portugal é que está errado ao não, ao não votar no verdadeiro PSD. Então esta dinâmica que está a acontecer no CDS uh, uh, também tem eco no, no PSD e tem eco nestas pessoas que rodearam e que, que são fundamentais na estratégia do Rio e Rio. E uh, uh, quer um partido, quer o outro não tem futuro. Uh, uh, e não tem futuro como sucesso. Não tem sucesso no seu futuro se não se livrar deste discurso de, de penalização do, do eleitorado, porque o eleitorado é que está errado, porque eles é que estão certos, porque eles é que são os verdadeiros, ou, de, ou do CDS ou, ou os verdadeiros do PSD. Isso não faz sentido, e em democracia paga-se muito caro, como o CDS acabou de, 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 de revelar.
1: Diogo? Uh,
2: Afonso, uh... Alguns comentários muito breves, senão ainda ficámos aqui mais duas horas uh, sobre estes temas, sobretudo o CDS e a banca rota. Temos quatro anos, temos quatro, temos quatro anos. quatro anos para conversar, enquanto o país não entra na banca rota. Eu concordo muito com o que o Gonçalo dizia, um, há aqui, um, de facto, uma rede que nos permite, ou pelo menos descansa um bocadinho mais, de que o país não vai por aí a fora. Um, a rede europeia hoje está montada, quer dizer, o BCE está na banca portuguesa toda, hoje controlam, têm um controle muito mais em cima dos nossos números, em cima do que é o orçamento de Estado, em cima do que é e vem aí o PRR, que é o último balão uh, que já começa a ser ensaiado, eu, espero, eu acho que vai ser mais uma oportunidade perdida do que se vai ouvindo, mas foi um debate, por exemplo, que não aconteceu nesta campanha eleitoral. Ninguém explicou por exemplo, hum, olha, eu vou pegar nesse dinheiro e fazia outra coisa diferente. Também tá já foi para lá para Bruxelas, o plano está tudo bem, mas, mas quer dizer, nem houve, nem houve uma tentativa de mostrar algo diferente. Eu percebo que o Nuno diz do CDS, do PSD e da questão da liderança. Não, eu, pá, eu, eu faço uma declaração de interesse, sou muito amigo do Francisco, gosto imenso do Francisco. Hum, não é desculpar, Nuno, mas o Francisco é eleito, uma semana depois aparece uma pandemia. E é eleito num momento de fragmentação de um partido que as figuras principais desertaram. Podemos dizer que a culpa é do Francisco. Também é, porque não as conseguiu envolver. Mas, mas o que nós acabámos de ter foi um CDS todo a desaparecer. Paulo Portas não apareceu.
0: Mas repara, repara uma coisa, Diogo. Sabes onde é que eu acho que o Francisco Rodrigues dos Santos perdeu o CDS e perdeu a representação parlamentar na primeira Sim. entrevista que dá à TVI? É fatal. A, todas. a primeira é fatal. <risos> Ele vinha com uma voz da nova direita conservadora. Era. Esse Era. espaço existe. Existe? Esse o Chega não ocupa da mesma maneira porque não tem o mesmo discurso Exato. e não chega Exato. ao mesmo eleitorado da mesma forma. É uma questão também sociocultural. É. E esse, esse eleitorado existia e o, o, o Francisco Rodrigues dos Santos deitou-o fora na primeira entrevista que, que deu. Imediatamente.
2: Mas, não, não é, opa, também é a, a própria Assunção, a forma como a Assunção, Cristas, liderou o CDS a achar que era um catch-all party, que achava que era um PSD2, já era Primeira-Ministra. Já
0: depois da vitória fantástica, a vitória que teve 20% em Lisboa. 100% de acordo, e o irrevogável é. também, ainda lá, mas, está, ainda lá está. Ainda lá, está, ainda lá ainda está,
2: está. Não, mas a Assunção, aquela coisa de. Ela o deitou fora. O, o CDS sempre foi um partido que tinha carta cristão, mas tinha muitos liberais, tinha muita gente conservadora, muita gente que está no Chega. Muita gente, muita gente que está no Chega. E o CDS conseguia fazer ali a ponte. Uma ponte difícil. Uh, umas vezes uns estavam mais satisfeitos do que outros e a são Cristas mandou fora essa ponte. O, o Francisco ficou uh, a meio da ponte, coitado. Uh, obviamente que também este país não é um bocadinho para jovens. Eu, eu dizia muito, é uma inconfidência. Aproveita o melhor que tu tens, que é ser jovem. E uma pessoa, olha, de facto, era o único jovem nesta campanha. O Coutrinho, acho que o João Coutrinho Figueiredo, é, apesar da idade, é um jovem fresco. Claro. Tudo o resto é velho. Nós estamos aqui, eu peço desculpa, mas o Rui Rio, há pouco falámos do PSD. sem é ofensa às pessoas. As três principais figuras do PSD são, atualmente, em termos de cargos não é? um, internos, Rui Rio, Adão e Silva e José Silva o líder parlamentar, o presidente do partido e o secretário-geral. Eu faço o um exercício, com todo o respeito pelos três que tenho, pessoal, pronto, muito bem, metam estes três, estas três pessoas nas universidades, na Nova, na Católica, no ISEG, no ISPT, na, na FDL, onde vocês quiserem, e essas pessoas convençam aqueles jovens a votar no PSD. Não é só uma questão de aparência, é uma questão de discurso, de cabeça, de mentalidade. E o PSD... Perdeu essa mentalidade, perdeu essa irreverência está que elimina um ir. com passos coelhos. E está de modem. E a marca está a ficar gasta. E a marca começou num processo muito complicado. Que se não faz nada, cuidado. Porque a questão é que o PC tinha muito capital para deitar fora e o CDS não tinha tanto. E isso aconteceu. Portanto, eram os últimos comentários, Afonso, já sei que estou aqui a, a além, mas que eu não queria deixar de dizer.
1: Muito bem, muito obrigado. Uh, se concordarem, vamos então para as nossas linhas. Uh, Gonçalo. Uh,
3: bom, a minha linha <risos> era inevitável por várias razões que tinha que ser o CDS, ou seja, apesar de ser um tema relacionado com o que falámos, eu não falei sobre, sobre o CDS e queria dedicar alguns minutos, que é. Uh, o CDS... De, o CDS, não, o CDS morreu, evidentemente, no domingo passado, acho que isso me parece lógico, uh, os resultados são os que são e, portanto, há que viver com isso. Uh, mas o problema do CDS começou, como disse o um Nuno há pouco, uh, é um problema muito mais estrutural e começou uh, com o momento do irrevogável. Uh, de alguma maneira foi maquilhado pelas listas e, pela cozinha, digamos, pela receita das listas pré-eleitorais de 2015, da PAF, um, e, portanto, conseguiu, de alguma maneira, manter um grupo parlamentar mais ou menos uh, decente em termos de número um, e de qualidade das pessoas também, um, mas uh, uh, o CDS não se soube uh, atualizar, não se soube adaptar um, e, portanto, o primeiro sinal de morte, quanto a mim, acontece em janeiro de 2021, quando, uh, quando o Conselho Nacional rejeita a marcação de um congresso, de um congresso antecipado, uh, em que o Adolfo Mesquita Nunes desafiou diretamente o Francisco Rodrigues dos Santos, acho que hoje a história seria outra, seria outra para a Iniciativa Liberal e seria outra para o CDS, não tenho a menor dúvida, uh, e os resultados seriam outros, e talvez o CDS ainda existisse no Parlamento. Um, e porquê? Porque o CDS... Se entrou numa lógica de uh, partido confissional. Uh, se nós olharmos para os temas que foram discutidos pelo Francisco Rodrigues dos Santos nos debates, uh, além de, de, uma, de uma pobreza técnica gritante, porque de facto quando havia uma pergunta mais concreta mas como é que vai pagar o Val Farmácia? Mas como é que uh, uh, pretende fazer essa medida? Onde é que vai buscar dinheiro? Ele não sabia, e quer dizer, o programa do CDS eram bullet points brutalmente vazios, sem, sem, sem explicar quem paga, como é que se paga, como é que se lá chega, etc, etc. Se nós olharmos para os, para os debates de, para os temas da campanha, foram uh, a soja, a tormaquia e temas que interessam a 0,0001 das pessoas. As pessoas querem saber, e acho que estas eleições... Eu já disse isto aqui várias vezes. As pessoas, fora desta microbolha que gosta de política, numa base quase uh, cotidiana... Essas pessoas não querem saber da guerra cultural, das questões de género, dos debates que o Bloco de Esquerda trouxe há 20 anos atrás. Ninguém lhe interessa isso. As pessoas querem saber como é que chegam e com quanto dinheiro é que chegam ao final do mês. Ponto. Votam com a carteira. E, só, e, e aliás, o, o partido que percebeu isso, há, ah, evidentemente, o um nicho para a guerra cultural, o Chega o ocupa, mas não vai mais além do que isso. E o único partido que percebeu isso e que trouxe a questão do crescimento económico para, 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 para os debates e para a campanha foi a iniciativa liberal. E de um partido, de um deputado, eh, eh, sem ruído, sem estria, sem, 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 sem chavões eh, eh, mal explicados, consegue um resultado que leva a oito deputados. E acho que o CDS morreu e neste momento acho que à direita tem que existir uma refundação e quando digo refundação é uma união de vários partidos, como eu já disse aqui, estilo o que o PP fez nos anos 80, no final dos anos 80 em Espanha, em que une as várias uh, correntes, o que seja, um, para de facto ter uma frente unida contra o Partido Socialista. Onde vai, obviamente, buscar uh, 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 os mortos, os desenterrados, os fantasmas do CDS, uh, os independentes que andam emitidos, mas que foram do CDS um dia, etc. Porque, de facto, o CDS como existe hoje, uh, é, é, é evidente que, que morreu e é uma pena que assim tenha acontecido, mas uh, os partidos também se substituem e, e, e é sinal de vitalidade da democracia.
1: Nuno.
0: Uh, olha, um, enfim, temos pano para mangas para as próximas semanas, porque o Gonçalo acabou de fazer umas quantas realizações que acho que merecem, ou me seriam contraditórios. Um, qualquer forma, a minha linha vai, apesar de também ser alinhada com o, tempo, com o tema, mas não falámos sobre isso, mas acho que... Um, que é importante e eu não, eu não, não queria deixar de o fazer um, eu não consigo compreender como é que não se falou de Covid na, na campanha eleitoral um, nós passámos os últimos dois anos em uh, 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 um contexto de pandemia uh, houve uma estratégia que foi desenvolvida pelo, pelo governo uh, acolitada um, e, a, a, a pelo, e pelo Presidente da República um, não é de todo a única estratégia que foi seguida no planeta para lidar com a pandemia. Houve países que tiveram estratégias diferentes, com resultados melhores que o nosso. Não há um balanço feito sobre estes dois anos, não há uma crítica, não há alguém que diga que poderia ter feito algo de forma relativamente diferente. É um silêncio de morte que caiu a, a, a propósito da coisa mais importante que nos aconteceu nos últimos dois anos. E quando uma democracia vai a votos nas eleições legislativas, que é o momento mais solene e mais importante uh, da vida democrática, uh, neste caso do nosso país, de Portugal, e pura e simplesmente não se fala daquilo que mais relevante nos aconteceu, algo está extremamente uh, podre uh, na República Portuguesa mas também teremos tempo para falar sobre isso
1: no futuro antes de irmos à, à última linha que eu deixo para o nosso convidado especial uh, eu vou dizer qual é a minha a minha uh, é um bocado inspirada, é um bocadinho mais leve que a vossa uh, porque vim do Brasil, não conhecia o Brasil eu gosto muito do Brasil um, acho que é uma. Já gostavas
3: antes de conhecer?
1: Já gostava <risos> muito antes de conhecer, da cultura, da Bossa Nova, de tanta coisa. Eu é um bocado não sei se cheguei a dizer qual era o autor do, do livro, penso que sim, mas, mas se não disse, do Anos de Chumbo, do Chico Buarque, é um carioca que eu, que eu li um, no Rio de Janeiro e, portanto, uh, na terra dele, aconselho se outros livros e a música dele. Um, e, e vim, uh, uh, e, e se calhar não estando aqui uh, debaixo deste, desta cortina de chumbo que é a política portuguesa, um, de facto uh, o olhar mais de longe um, lembrou-me isto, que eu fiz esta comparação num dos debates dos últimos programas, que era o, o, os, os, os partidos têm-se situado, uns gostavam de estar ali no Verão Quente, que é ali mais para a esquerda radical, gostavam de voltar ali um bocadinho antes do 25 de novembro, outros depois disso, jogando um bocadinho com as datas, alguns se calhar umas partes de uns partidos gostavam de estar ali no 24 de abril, um, o Chega é muito apontado essa, essa ligação, o Estado Novo, por pôr em, por em causa uh, este regime, etc. Uh, e eu lembrei uh, outras duas datas: que é a data da adesão à União Europeia uh, e a data da, uh, da criação da, da, um, da CPLP. Uh, isto porquê? Porque Portugal vive fechado sobre si próprio. Muitas vezes, às vezes, olha um bocadinho para a União Europeia por causa do dinheiro e sempre o dinheiro e, e nem sequer aproveita a União Europeia, como devia aproveitar como mercado único e de todas as oportunidades que há num mercado que tem 400, 400 milhões de, 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 de pessoas e de uma cultura fantástica, que é a cultura europeia, mas não olha quase nunca para a lusofonia. E a lusofonia, não, não, no caso do Brasil, são 200 milhões de pessoas. Agora a Guiné-Bissau, o que está a acontecer, que é dramático, Uh, e tem, quer dizer, vai ser um fogacho vai ser uma, quase uma curiosidade para pa, pa sair do tema pandemia ou, ou, ou política portuguesa uh, e portanto não há este olhar e eu acho que devia ser um olhar cada vez mais uh, estrutural na nossa sociedade, em termos culturais em termos uh, económicos uh, e, e deixo este gostinho a Brasil uh, que adorei e aconselho toda a gente a lá ir se, se puder uh, Diogo Bem, eu tinha duas ou três linhas, se me permitem, eu, muito rápido e telegráfico. Sobretudo
2: o que nós dissemos, hum, a linha presidenciais. Eu acho que as eleições presidenciais começaram hum, no domingo. E, e era para vos deixar esse desafio até para um debate vosso. Eu acho que nós vamos ter, está escrito nas estrelas, uh, já alguém dizia, António Costa vezes respeito para a novamente daqui a quatro anos. E estas eleições, já, nós, nós no Novo colocámos uma capa, a dizer plano de fuga, um, que era outra linha que eu tinha a Europa a mudar toda, Portugal não mudou nós, nós vamos ter este ano um, vamos ver o que é isto vai dar o Macron, uh, o Boris Johnson como está uh, o Draghi como está o Orban, como está portanto é uma Europa a mudar e Costa a, a reforçar o seu poder um, se tem um plano de fuga ou não, não sei uh, ao dia de hoje e perante o, os dados que temos hoje eu acho que as eleições presidenciais começaram no domingo Marcelo Rebelo de Sousa já não conta aliás um presidente assim que é reeleito deixa de contar, então em caso de maioria absoluta muito menos portanto acho que as eleições presidenciais começaram na, no domingo e, e, e será uma luta que eu penso que será a grande luta deste país nos próximos anos é a minha aposta mas eu também como já repararam as minhas apostas estão sempre ao lado, podemos estar aqui a quatro anos ou cinco a falar totalmente diferente. Depois um tema não é só o Covid é, é, o público hoje tem finalmente a capa eu, a semana passada ainda tivemos esse, esse, esse pensamento. A seca. Portugal está com níveis de seca brutais e, e ninguém fala dos temas. Este, este é um tema lateral. Uh, o que é certo é que o governo já anuncia que vai, vai parar um, cinco, barra cinco barragens. Nós estamos a falar de um corte de eletricidade provável na casa das pessoas. Isto não é para assustar. Para, não, é um tema lateral. Banalíssimo na vida das pessoas. Não é? Mas que eu não vi debatido, não vi debatido o Covid, não vi debatido a SEC, não vi debatido o PRR, vi debatido o Zé Albino, que é um legado fantástico, e, e um pouco mais. Foi uma, uma tristeza esta campanha eleitoral, mais uma vez, um momento perdido. Concordo que foi a iniciativa liberal única que nos trouxe, pelo menos, temas para reflexão e debate. E que nos próximos quatro anos, com, com o Parlamento de maioria absoluta, em que os debates de quinzenais não sabem se votam ou não votam, eu acho que uh, linhas diretas como os vossos são sempre muito bem-vindos e são fundamentais para manter algum espírito crítico no meio deste país que eu não digo que o país é manso, mas o país está. desistiu. Desistiu de debater, desistiu de pensar, desistiu. É o Bolso, que nós falámos muito aqui. Uh, e no final do mês, se chegar, chegou, e se der para todos dá, e é uma classe média que hoje ganhar mais de 2 mil euros já, já se é rico e a classe média tem mil euros no bolso e vai aos restaurantes da moda com mais ou menos esforço e pronto, e, e, e é não mexer muito portanto é um país, um país adormecido e que vos saúdo e, e vos encorajo para manterem estas linhas direitas para lá da bancarrota e continuem a debater estes temas porque alguém tem que o fazer e se, se não são as pessoas de fora fica difícil
1: Obrigado Diogo, obrigado Nuno Gonçalo e obrigado aos nossos ouvintes e, e já agora nós estamos nas, nas redes sociais, estamos no, no Spotify e noutras plataformas, ponham likes e, e, e passem a mensagem. Obrigado pela vossa paciência, pela vossa espera. Uh, esperamos uh, ser um bocadinho mais assíduos uh, a partir de agora, neste ano uh, que, que recomeça. Uh, obrigado. E pronto, pronto. Foi assim
0: que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast Sensação da Direita. Em Portugal. E em português? Para a semana? Junta isso -se outra vez!